0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft.
1: Aguanta la respiración y pide un deseo. Y ahora cuenta hasta tres.
0: Ven aquí y estarás En un mundo de pura imaginación Mira bien y verás Dentro de tu corazón Y allá vas sin parar Cruzando el mundo de mi creación Y verás un mundo Sin explicación Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuatro Ventanas. Este va a ser un programa cargadito porque tenemos una conferencia de Microsoft, cosa que no ocurre todos los días. Así que, sin más dilación y como suelo hacer, vamos directamente al meollo de la cuestión. Esta conferencia centrada en Windows 10 que hizo Microsoft hace unos pocos días, el día 26 de octubre de 2016, más concretamente, una conferencia realizada en Nueva York, a las 10 de la mañana y eso, por suerte, me permitió verla en directo, ya que cuando hacen las conferencias en el otro lado de Estados Unidos, en la costa oeste, significa que aquí en Shanghai ya es bien entrada la madrugada y resulta bastante más complicado poder verlo en directo. Y entrando ya en la propia conferencia, que lo único que sabíamos es que iba a estar centrada en Windows 10... Apareció Terry Myerson, el vicepresidente del grupo de Windows y Dispositivos. Y por cierto, un Terry Myerson mucho más esbelto de lo que habíamos visto en anteriores ocasiones. Yo no sé qué ha hecho este hombre, si se ha ido a un gimnasio o se ha hecho una dieta de estas de comer solo jamón o qué. Pero la verdad es que está mucho más delgadito que antes. Y empezó directamente hablando sobre la próxima actualización de Windows. Hace poco tuvimos la actualización aniversario, de la que hablamos en anteriores episodios de Cuatro Ventanas. Y aquí ya nos presenta la próxima, que llegará en primavera a principios de 2017 y que llamaron, atención, Creators Update. La actualización de los creadores, de los creativos, de la gente que crea, sobre todo en el sentido más artístico. Y es curioso ¿no? este nombre porque además no solo se lo toman desde el punto de vista del software de Windows 10... ...sino, como veremos más tarde, también desde el punto de vista del hardware. Pero empecemos con el software, empecemos por lo que nos traerá esta actualización... ...no solo el propio Windows 10, sino también algunas aplicaciones y otros servicios asociados. Y en la presentación lo dividieron en tres partes. La primera relacionada con la realidad aumentada o lo que ellos llaman también Mixed Reality que no solo incluye realmente la realidad aumentada, sino también todo lo que sería, por ejemplo, la realidad virtual. Pues en esta realidad virtual aumentada y 3D, que lo pusieron todo en esta misma sección, Terry Myerson dejó paso a una presentadora que hizo una interesante demostración de lo que será el nuevo Microsoft Paint 3D. Una actualización del clásico programa que siempre ha venido con Windows desde hace muchas, muchas versiones. El Paint, pero ahora totalmente remozado, con un estilo mucho más moderno. Y como novedad más importante, la introducción de esta posibilidad de hacer dibujos y de crear figuras en tres dimensiones. Con este nuevo Paint 3D, además de todo lo que hacíamos antes, ahora podemos Crear nuestras propias figuras en tres dimensiones, organizarlas en el espacio, ponerlas una delante de la otra, más arriba, como si fuera una especie de escenario virtual. Y luego esto lo podemos compartir, tanto en este formato 3D, para que otras personas lo puedan abrir y modificar, o también de forma como imagen, tanto imagen fija, imagen 2D, como una imagen que va girando para que se note más el 3D. Y lo podemos de esta manera compartir en las redes sociales, por ejemplo. También asociado con este Paint 3D nos mostraron una aplicación para el teléfono, en este caso con un teléfono el HP del que hablamos en el anterior episodio, este Windows Phone, el HP X3. Y esta aplicación lo que permite es girando nosotros alrededor de un objeto hacer una versión tridimensional poligonal del mismo y luego poder utilizarla por ejemplo en este Paint 3D. Esto no es la primera vez que lo vemos. Este tipo de aplicaciones ya existían desde hace unos años, pero ahora por lo visto estará mucho más integrado con todo el ecosistema Microsoft de objetos 3D. Y esto incluye una especie de repositorio, un servicio en el que podremos guardar nuestros objetos 3D en la nube pero también compartirlo con todo el mundo... de forma que otros podrán utilizar si queremos también nuestros objetos... y naturalmente nosotros utilizar los objetos que otras personas vayan creando. En este Paint 3D podremos importar, además de los objetos que aquí hayan... de otros lugares, como por ejemplo del 3D Warehouse... en el que se encuentran cientos de miles de modelos 3D creados con el software SketchUp. Y estos objetos 3D no solo son para el Paint, sino para muchas otras aplicaciones de Microsoft, ya que están decididos a hacer del 3D como la nueva frontera, la nueva manera de expresarse y de crear contenido. Y es curioso como Microsoft tiene una especie de niveles en cuanto a creación 3D, porque podemos empezar, incluso niños, jugando con el Minecraft, que al fin y al cabo es un sistema de creación en tres dimensiones, Luego pueden pasar al Paint 3D y hacer ahí unas creaciones ya un poquito más complejas, añadir fotografías externas y juntarlas con los objetos 3D, hacer diferentes efectos más complejos. Y ya estos niños y estos adolescentes que han estado jugando con esto, luego ya pueden pasar al software mucho más profesional, incluso en un futuro dedicarse a tareas que requieran este tipo de procesado y de creación en tres dimensiones. Microsoft hizo algunas demostraciones más sobre la utilidad de los objetos 3D en el mundo cotidiano cuando estamos haciendo nuestro trabajo o divirtiéndonos y por ejemplo nos mostró cómo utilizar un objeto 3D en PowerPoint en una presentación puede hacerla mucho más interesante y también mucho más fácil porque al poder mover, rotar el objeto, cambiar su tamaño podemos ajustar exactamente el punto de vista que nosotros queramos de ese objeto y transmitir lo que queremos de forma más efectiva y más fácil. En una demostración con HoloLens hicieron algo que yo creo que casi todos hemos pensado, todos los que nos gusta el HoloLens, y es utilizar el HoloLens para en nuestra casa, por ejemplo, ver cómo quedaría un mueble que queremos comprar. Ellos no lo mencionaron pero yo creo que es fácil pensar, por ejemplo, en Ikea y que en un futuro no tan lejano puedas descargarte una aplicación al HoloLens y desde ahí directamente ir eligiendo los modelos y ver cómo quedarían en tu casa, colocarlos exactamente en el sitio donde los vas a poner y ver si el tamaño, la forma o el color quedan bien con el resto de tu decoración. Y además del HoloLens, como ya hemos dicho antes que esto no solo es realidad aumentada, sino es una realidad mixta, incluyendo realidad virtual, pues también hicieron una parte de la demostración en realidad virtual. Y para ello utilizaron unos cascos que son nuevos, que están haciendo los varios partners de Microsoft y que además van a salir a un precio relativamente reducido comparado con la competencia. Y dijeron que a partir de 300 dólares vamos a tener ya estos cascos de realidad virtual disponibles para poder hacer todas estas cosas. Tras hablar del Mixed Reality y el 3D, nos habló otra, otra mujer del departamento de Xbox, nos habló sobre algunos de los nuevos cambios que se avecinan, sobre todo relacionados con el juego social, como por ejemplo una opción para crear torneos y poder hacer invitaciones para que la gente se una a nuestro torneo y poder dirigir las diferentes opciones para ajustarlo a lo que nosotros queramos. O también, por ejemplo, otra cosa que presentaron es la capacidad que tendrá Windows después de esta actualización de hacer broadcast, de poder emitir en directo nuestra partida, nuestro juego, solo pulsando un botón que aparece en la barra de juego. Si pulsamos cuando estamos jugando la tecla de Windows y la G, aparece la Game Bar y uno de los iconos, una de las opciones que tendrá será este retransmitir en directo de forma muy sencilla y además los que sean nuestros contactos, nuestros seguidores, recibirán, si nosotros así lo queremos, notificaciones para que puedan enseguida empezar a seguir nuestro progreso en el juego. Bueno, pues también algunas otras pequeñas cosillas relacionadas con los juegos. Y a continuación, una tercera presentadora. Parece que Microsoft se toma muy en serio lo de incluir a las mujeres en la tecnología y me parece perfecto nos habló sobre la comunicación en las redes sociales y algunos cambios que van a haber a este respecto con la actualización del próximo año, esta actualización de Creators Update. Dijo varias pequeñas cosas, pero bueno, por mencionar una, por ejemplo, parece que Windows 10 se va a parecer un poco a lo que era el concepto original de Windows Phone, es decir, que las personas son el centro de la comunicación en Windows Phone uno de los cambios principales que tenía el diseño de Windows Phone respecto a otros teléfonos como iOS o Android es que las personas eran la clave, eran el centro por ejemplo si queríamos comunicarnos con uno de nuestros contactos, uno de nuestros amigos íbamos a esta persona en la aplicación de contactos o directamente si teníamos esta persona puesta como una baldosa en la pantalla principal pues íbamos allí y desde ahí ya podíamos elegir mandarle un mensaje o eh, al Facebook, al Twitter o a diferentes redes sociales o de diferentes formas. Pero digamos que todo se concentraba y todas nuestras relaciones y los diferentes mensajes se reunían en un mismo hub de forma que no teníamos que ir danzando por varias aplicaciones para estar al tanto de lo que esta persona estaba diciendo. Eso era el sueño de Windows Phone que, por varios motivos, que en este momento tampoco vale la pena explicar, pues no acabó de funcionar. Pero el concepto era bueno. El concepto era bueno. Y ahora un poco parece que vuelve con este, esta actualización de Windows 10, ya que tendremos la opción de poner a las personas... Más cercanas a nuestros contactos más importantes en la propia barra de tareas y desde allí poder acceder a las opciones de contacto con estos en las diversas redes sociales, correo electrónico o lo que sea. Incluso podemos arrastrar una imagen o un archivo directamente encima del icono de una de estas personas, de estos contactos favoritos y ya elegir exactamente cómo transferir esa imagen o ese archivo a la persona por uno de los medios que haya disponibles según las aplicaciones que tengamos instaladas o las cuentas en las que estemos dados de alta de las diferentes redes sociales. Y tras esta primera parte de la conferencia dedicada al software, dedicada a Windows 10, a la actualización de los creadores, llegó el hombre Panos Panei. Panos Panei, muy conocido por haber creado sobre todo todo lo que es la gama Surface y que actualmente está prácticamente a cargo de todo el hardware de Microsoft. Y curiosamente, buscando información en la Wikipedia sobre Panos Panay, me ha aparecido un Panos Panay que es otro que no tiene nada que ver con este, un emprendedor y educador nacido en Chipre aunque vive ahora en Estados Unidos. Y eso me ha recordado que hay otro Mark Millian, que también es relativamente conocido. Y estamos hablando de Mark Millian, pero Mark con K. Y curiosamente también se dedica a hablar de tecnología. Y ahora creo que está en el Bloomberg Technology. Podemos escucharle a veces en el podcast Tweet de Leo Laporte... ¿eh? Y es muy gracioso para mí cada vez que hacen las presentaciones de las personas que hay ese día en la mesa de debate y una de ellas es Mark Millian. Bueno, pues tonterías aparte que nos estamos saliendo mucho ya de la presentación de Microsoft y además justo estábamos en la parte fuerte, en el plato fuerte, porque... No es que la actualización de creadores sea poca cosa, la verdad es que tiene muy buena pinta lo que enseñaron. Recomiendo que veáis la presentación y veáis las diferentes demostraciones. Pero el hardware siempre tiene algo de más tangible, algo especial, ¿no? Y eso es lo que naturalmente nos vino a traer Panos y nuestro Panos Panay. Y empezó con un entremés, que es un nuevo modelo del Surface Book. Pero no, un modelo como reformado completamente, sino es como una versión del que ya teníamos, del que presentó el año pasado en aquella épica presentación con el vídeo, digamos, trampa y después el vídeo verdadero. Bueno, pues este Surface Book ahora ha presentado un modelo remozado, externamente igual, pero con un 30% más de batería, dicen ellos que hasta 16 horas de duración de batería y el doble de potencia en cuanto a la GPU, en cuanto a los gráficos. Lo comparó el propio Panos, esto, esta potencia de gráficos, diciendo que era tres veces más potente que el MacBook Pro de 13 pulgadas de tope de gama. Concretamente la gráfica que lleva este Surface Book es una GeForce GTX 965M con 2 GB de memoria, que es el doble que el Surface Book original, que tenía un GB de memoria. Así que el doble de potencia de gráficos y también el doble de memoria. Este Surface Book, mmm, con estos gráficos, con la batería extra y naturalmente el Intel Core i7 como procesador principal, va a costar unos 2.300 dólares. Es normal teniendo en cuenta que es el tope de gama de Surface Book, que ya de por sí es un producto premium, especial, no es para todos los públicos, sino para el que pueda permitirse estos casi diría caprichos, aunque en realidad si lo utilizas, por ejemplo, para trabajar, no es un capricho, sino es una máquina muy potente que te va a hacer el trabajo más fácil y más rápido. Después de este entrante, como he dicho antes, llegamos a lo verdaderamente importante, a la novedad de hardware, que resultó ser el Surface Studio. El Surface Studio es un all-in-one una computadora en la que todo está integrado, la pantalla, el procesador, la memoria... Digamos, todo está integrado en el mismo dispositivo, de manera que no tenemos ningún cable yendo por ahí, excepto el cable principal de la energía, similar a lo que tenemos con el famoso, con el conocido iMac. Pero en este caso tenemos un dispositivo muy distinto de lo que es un iMac, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de la misma categoría de aparato. Pero dentro de esta categoría yo creo que es difícil hacer algo más diferente. Y para que nadie se decepcione, ya quiero dejar claro desde el principio que este equipo, el Surface Studio, no es un equipo para la gente corriente, por así decirlo. Esto es un equipo pensado para profesionales, sobre todo del diseño o del arte un Surface Studio no es para navegar por internet y ver películas. Esto no es para eso. Si tú quieres eso, directamente cómprate otro dispositivo de los muchísimos que hay en el mercado. Incluso All-in-One también, de muchas diferentes marcas. El Surface Studio es para profesionales y tiene un precio en consonancia que empieza desde los 3.000 dólares. Ahora explicaremos el por qué se justifica este precio, en mi opinión, pero ya lo digo al principio para que nadie se haga unas ilusiones porque realmente es un aparato muy bonito y muy interesante. Y claro, que al final te peguen este mazazo de los 3.000 dólares, pues lo digo al principio y así ya estamos todos un poco más tranquilos. El Surface Studio, como he dicho, es un ordenador only one, por lo tanto tiene una pantalla y abajo una base, una base en la que se encuentran todo lo que son los procesadores, la memoria... ...y los conectores y arriba la pantalla prácticamente no hay nada... ...de hecho es una de las pantallas más finas, bueno ellos dijeron la más fina... ...la pantalla más fina jamás creada para una computadora de sobremesa... ...creo que eran 12 milímetros más o menos el grosor de esta pantalla... ...y además esta pantalla es realmente notable por su calidad... ...ya que tiene una resolución, bueno tiene 28 pulgadas de tamaño como he dicho... ...que no está nada mal... Y además una resolución bastante superior a 4K, unos 13 millones y medio de píxeles. Y tiene formato 3.2, es decir, el mismo formato de pantalla que tienen la Surface Pro 4, el Surface Book. Ahora lo tenemos también en el Surface Studio. Y esto nos demuestra, nos viene a decir que este Surface Studio no es para ver peliculitas en tu casa, sino para crear, ya que este tipo de formato es mucho más adecuado... Cuando tenemos varias ventanas abiertas, queremos a lo mejor editar una película, pero tenemos también todos los controles abiertos para la edición o ese tipo de tareas o queremos ver una fotografía en su formato original, ya que muchas de las fotografías profesionales se toman en este formato 3.2. En fin, hay varias razones que ya vimos cuando hablamos del Surface Book. Y por si esto no fuera suficiente, esta altísima resolución y este formato... Además, tenemos también que la pantalla tiene lo que llaman un white color gamut, es decir, una gama de colores superior a la normal con el estándar de cip 3 que los que son aficionados o se dedican a todo esto del cine, de la edición y de la edición de fotografía y todo esto, pues estarán al tanto ¿no? de este nuevo estándar en cuanto a la reproducción del color, en cuanto a la gama de colores que puede mostrar la pantalla. Y un pequeño detalle a ese respecto es que con un solo toque en el menú de acción de Windows podemos activar y desactivar este modo de alto color, de true color como lo llaman ellos, porque no todo el mundo va a tener ese tipo de capacidad en su pantalla y de esta manera pulsando este botón podemos en un momento de manera instantánea ver cómo se va a mostrar esta película o esta foto que estamos editando en una pantalla digamos más normal con el estándar srgb de color pues como vemos esta magnífica pantalla además con un marco muy fino mucho más fino de por ejemplo la que tienen los iMac esta pantalla también incluye en este en su carcasa digamos un micrófono array con dos micrófonos que nos permiten una calidad de sonido mucho mejor y que por ejemplo cortana nos pueda escuchar sin tanto ruido de fondo mucho más claramente y una cámara de 5 megapíxeles que permite Windows Hello, es decir, la re el reconocimiento facial y poder, eh, por ejemplo, entrar en Windows sin tener que poner nuestra contraseña, entre otras cosas que permite Windows Hello, de lo que ya hablamos en otros episodios. Pues esto, la pantalla, en la parte de abajo, la parte central, lo que están ahí todos los componentes de la CPU, la GPU, la memoria y el disco duro, pues tenemos un Core i5 o un Core i7 hay tres versiones creo del Surface Studio, en todo caso cuatro núcleos un Core i5 Core i7 pero de cuatro núcleos en la Surface Pro 4 o en el Surface Book son de dos núcleos porque las restricciones de energía y de calor no permiten poner cuatro pero aquí ya sí, aquí tenemos un procesador con cuatro núcleos y una tarjeta gráfica Nvidia GTX 965M ...en la versión más barata del Surface Studio... ...o 980-980M... ...en la versión con Core i7... ...y un disco duro híbrido... ...híbrido SSD y disco tradicional... ...de 1TB, de 2 o de 3TB... ...hay varias opciones también... ...pues esto en la base... ...ya vemos que bastante potencia... ...para un equipo tan compacto... ...memoria por cierto... ...desde parte de 8... ...la versión de más barata... ...bueno más barata... ...por decirlo de alguna forma... ...la menos cara parte de 8 GB y podemos tener también 16 o hasta 32 GB así que el tope de gama sería un Core i7 de 4 núcleos una NVIDIA GTX 980M con 4 GB de RAM para la RAM del sistema 32 GB eso sería el tope de gama del Surface Studio que nos saldría por un pico pero la verdad es que no está nada mal el equipo sobre todo cuando ves el diseño tan bonito que tiene esto hay que verlo esta pantalla súper fina, la pequeña cajita abajo y un solo cable el de la energía saliendo es realmente muy bonito, esto incluye también cuando compramos el Surface Studio, el teclado Surface inalámbrico y el ratón inalámbrico Surface, y también incluye la novedad la novedad que es lo que hace realmente, una de las cosas que hace especial este Surface Studio, y es un Dial, una especie de pequeño dispositivo redondo que podemos girar y además tiene force feedback, es decir, esta, o como lo llaman ahora esta respuesta háptica, básicamente una vibración un poco más avanzado, pero al fin y al cabo es una especie de vibración que nos permite tener este feedback, no, esta respuesta del sistema cuando nosotros hacemos algo. Si el sistema quiere darnos alguna información de manera táctil, pues lo puede hacer. Y como decía, este dispositivo junto con la posibilidad, y aquí fue cuando Panos Panay sacó el segundo vídeo de manera un poco parecida a lo que hizo el año pasado con Surface Book, sacó el segundo vídeo donde sí se mostraba ya claramente que toda la pantalla puede abatirse, ponerse tocando a la mesa con la pequeña inclinación y ahí podemos trabajar de manera muy cómoda con el Surface Pen, ...que ya sabemos que tiene los 1024 niveles de presión... ...la goma en la parte de atrás que permite borrar... ...bueno, depende del software... ...pero normalmente es lo que se suele hacer... ...etcétera, etcétera... ...y con este dial... ...si lo giramos... ...podemos, según el software, hacer diferentes funciones... ...como por ejemplo... ...hacer avanzar la película... hacia la izquierda o a la derecha... ...si estamos editando un vídeo... ...pero aún más curioso e interesante... ...es que el dial lo podemos poner encima de la pantalla... Y si el software naturalmente está preparado para ello, aparecen diferentes controles, como entre comillas mágicamente, en el lugar donde hemos puesto el dial y girando el dial ajustamos esto. En los ejemplos que se vieron, pues servía en algunos casos para cambiar el color directamente, con la mano derecha dibujando, con la mano izquierda iba cambiando los colores directamente, de esta forma más física, que siempre se podría hacer solo de manera táctil, no tocando la pantalla con tu dedo. Pero ya sabemos que el táctil está muy bien, pero si estamos atareados haciendo otra cosa, es muy fácil que la mano se vaya al lugar que no toque, se mueva y acabemos ahí cambiando cualquier otro ajuste. En cambio, aquí tenemos algo físico y además con el force feedback que nos permite de manera mucho más real y natural ajustar algo mientras estamos dibujando. Por ejemplo... Habrá que ver más eh, usos reales de esto, pero en principio parece como mínimo intrigante. Y como he dicho antes, en la caja al comprar el Surface Studio se nos incluye uno de estos diales, además del teclado y el ratón, y podemos comprar más porque, a lo mejor, en algún caso, podemos requerir más de uno, pero también porque estos diales van a funcionar también con los otros productos Surface, aunque no lo de ponerlo encima de la pantalla, ¿eh? solo fuera de ella sí que lo podremos utilizar, como esto de girar izquierda-derecha, como si fuera para el control de volumen ¿no? de una mini cadena de estas antiguas, ¿no? algo así. No es que esto sea una novedad absoluta, este tipo de dispositivos se han visto antes de alguna otra marca, pero aquí lo importante, lo interesante, como suele ocurrir en estos casos, como por ejemplo ocurrió cuando apareció el iPhone en el año 2007. No es que ninguna de las tecnologías por sí misma fuera absolutamente novedosa, sino la integración de todo el sistema es lo que lo hace realmente dar un paso adelante. Y yo creo que es el caso también de este Surface Studio. Son casos completamente diferentes, ¿eh? no es una comparación directa de iPhone con Surface Studio. Estoy diciendo simplemente que la innovación no está en las cosas por separado, sino en el conjunto. Así pues, resumiendo un poco, Surface estudio, un nuevo All-in-One, el primero creado por Microsoft, dedicado especialmente este dispositivo a diseñadores a gente creativa que necesite para su trabajo una pantalla táctil en la, con la posibilidad de utilizar el Surface Pen, con una calidad extrema de, de imagen, de resolución de color, calibrado todo por supuesto, para obtener el resultado óptimo, mostraron algún ejemplo ¿no? de de cómo el color e incluso el tamaño de una hoja de papel se podía ajustar para que fuera exactamente igual en la pantalla y fuera. Y todo esto además en un paquete, en un diseño de hardware extremadamente interesante. Esto siempre va a gustos, ¿no? Pero por, por lo menos a mí me parece muy bonito. Ya me gustaría a mí tener 3.000 euros para, para dárselos al señor Satian Adela y al señor Panos Panay y que me pusieran uno de estos selfies estudio en mi casa, aunque yo de dibujar no tengo ni la más remota idea, pero parece realmente una máquina de estas que solo verla ya te hace sentir como que tienes un objeto de arte en casa, ¿no? Como algunos de los clásicos diseños de Apple, como aquel G4 Cube, aquel cubo de metacrilato clásico que incluso actualmente se encuentra en un museo, como ejemplo de diseño, o un antecesor, en cierta manera de este diseño de la pantalla que puede bascular arriba y abajo, que es aquel iMac con forma de lámpara, que también tenía esta, esta especie de brazo de gravedad cero, ¿no? Como lo dijo también Panos Panay, que permite poder mover la pantalla arriba y abajo desde la posición, digamos, estándar a la posición de dibujo, de diseño, con un solo dedo, ¿no? Prácticamente es como si no pesara nada, porque están ajustados, supongo, los pesos y los contrapesos de manera perfecta. Pues bueno, pues estos dos diseños clásicos de Apple, yo creo que podrían competir en cierta forma con este diseño del Surface Studio. En mi opinión, ¿eh? repito, ya seguro que hay opiniones muy diferentes. Recomiendo a todos, si no lo habéis visto, que le echéis un vistazo al vídeo de presentación. No solo porque podéis ver el diseño y cómo funciona todo lo que yo he dicho hasta ahora, sino porque el propio vídeo me pareció realmente bonito, especialmente la parte de la música. Hay una combinación muy interesante entre la música y las imágenes y la verdad me encantó el vídeo de presentación. Bueno, en realidad el segundo vídeo en el que ya se ve cómo, cómo funciona todo esto del dial y la pantalla que sube y baja y todo esto, pues este segundo vídeo que pondré en los enlaces, por supuesto, del podcast es muy interesante. De hecho, esta canción esta canción que suena en el vídeo es una versión, una versión de una canción que aparecía en la película de Charlie y la fábrica de chocolate, la versión clásica de los 70 en la que salía Gene Wilder salía este actor recientemente fallecido, por desgracia este fantástico actor y cómico, pues salía cantando, salía cantando esta canción sobre la imaginación. Y en el vídeo de Surface estudio, hay una versión, una versión de esta canción, un cover, cantado, no sé si casualidad o qué, por una, una mujer, una cantante, llamado Fiona Apple. Casualidad. Pues esta canción, esta, esta versión de la canción cantada por Fiona Apple, un remix, no es exactamente la versión original, es un, una versión un poco diferente, es la que se utilizó para este fantástico vídeo. Voy a poner estos tres vídeos, el del Surface Studio, el de la canción que han utilizado y el de la canción original de la película Charlie y la fábrica de chocolate. Así que los podéis ver y comparar. En mi opinión, con este Surface Studio se confirma ya sin ninguna duda que Microsoft sabe hacer hardware de calidad y sabe sobre todo innovar. Yo creo que Microsoft está claramente ya por delante de lo que serían los iMac con este Surface Studio y es que parece que Apple ha abandonado el mercado profesional los iMac hace mucho que apenas se pueden considerar aptos para un verdadero profesional por varios motivos e incluso el Mac Pro está semi abandonado hicieron el diseño este redondo de lo que llaman algunos cachondeándose la papelera pero ya hace bastante tiempo y no ha recibido prácticamente ninguna actualización tampoco, está act en estos momentos el Mac Pro está básicamente anticuado. Y bueno, no, no voy a decir más porque no quiero que parezca que, que estoy atacando a Apple porque no es eso. ¿eh? En realidad aquí hablamos de Microsoft, aquí estamos hablando del Surface Studio y de sus capacidades y sus cualidades, pero también es un poco inevitable comparar un All-in-One de este tipo con el only one más conocido más famoso y según muchos seguramente el mejor que es el iMac y volviendo al principio volviendo al precio que es lo primero que mencioné prácticamente de este surface Studio, 3000 euros el modelo base y esto podría parecer una cantidad de dinero absurda pero hay que tener en cuenta que el iMac más o menos equivalente en cuanto a resolución de pantalla y disco duro y ese tipo de cosas, está ya por 2.000 dólares. Si a esto le sumamos una pantalla táctil y una pantalla con capacidad para utilizar un lápiz sensible a la presión y también otros pequeños detalles como la cámara de identificación facial, el poder abatir la pantalla o la potencia gráfica bastante superior yo creo que estos 1.000 euros quedan de sobra justificados, estos 1.000 dólares de diferencia entre un modelo y otro. De hecho, una tableta gráfica equivalente a lo que podemos hacer con el Surface Studio, yo creo que está por un precio muy superior a los 1.000 dólares. Por ejemplo, estoy viendo aquí una pantalla de Wacom, la famosa empresa de tabletas gráficas, pues una pantalla de 27 pulgadas con una resolución inferior bastante inferior a la que tiene el Surface Studio y con en fin un tamaño ligeramente inferior también, de 27 en vez de 28 pulgadas. Bueno, pues esta pantalla con digitalizador para el lápiz Wacom y táctil, aquí en la página web de la propia Wacom, está por 2.800 dólares. Es decir, que te compras el Surface Studio y te sale por 300 dólares, porque el resto es lo que cuesta solo la parte de tableta táctil con el lápiz seguro que hay alguna diferencia más seguro que no es exactamente lo mismo este Wacom Cintiq 27 QHD que las capacidades que tenga el Surface Studio o a lo mejor sí la verdad es que no lo sé pero así a simple vista son algo muy similar, equivalente y ya digo, solo la pantalla esto no es una computadora solo la pantalla esta digitalizadora Wacom Cintiq vale 2.800 dólares en todo caso, queda claro que Surface Studio es un producto de nicho para la gente creativa que se dedica a eso, para los profesionales con todas las letras. Pero eso no debería preocuparnos a la gente corriente y moliente como nosotros, porque estoy seguro de que igual que ha ocurrido con Surface, que en los últimos meses, el último año, hemos visto como muchas empresas de los partners de Microsoft, como el Lenovo y Acer y otras han creado sus propias versiones muy similares a la Surface Pro 4, por ejemplo, pero a diferentes niveles de calidad, diferentes niveles de precio, con variaciones en el diseño. Y en fin, que hay muchas diferentes posibilidades y estoy seguro de que algo así ocurrirá también con este Surface Studio, en el que veremos otras versiones tal vez más pequeñas, más baratas, con un poco menos de resolución, con a lo mejor no tendrán el color este de alto alta gama de color y ese tipo de cosillas, pero a un precio muy inferior y que tal vez sigan siendo un producto interesante y con diseños más innovadores de lo que solían hacer hasta ahora muchos de estos eh, fabricantes. Y no es que el Surface Studio haya inventado ni siquiera lo de la pantalla abatible, tampoco es así, pero ya sabemos que si ocurre algo parecido a lo que ha ocurrido con Surface es probable que crea una tendencia, una tendencia, un punto de referencia en el que los demás fabricantes, los partners de Microsoft, se van a ver. El Surface Studio sería, yo creo, sin lugar a duda, un producto halo, un producto aspiracional, como dicen en inglés, un producto que demuestra lo que se puede hacer con Windows 10 y lo que puede llegar a hacer Microsoft. Y luego, todo esto tiene una influencia en los productos ya más corrientes, que vamos a comprar muchos de nosotros. Y con esto llegamos al final de la presentación, de esta presentación del 26 de octubre de Windows 10, y vamos a ver unas noticias, algunas pequeñas noticias y cosas que han pasado durante el último mes, que también sería conveniente reseñar. Y empezamos con una de las noticias clásicas, aquí en cuatro ventanas, que son los resultados económicos de Microsoft, que a todos os encantan. Voy a hacerlo muy breve porque ya llevamos unos 40 minutos de programa y solo voy a decir que, que son unos resultados bastante similares a los del año anterior. Han subido muy ligeramente los ingresos brutos y en algunos números ya muy concretos, por ejemplo, pues destaco que Office 365 aumenta un 40% los usuarios comerciales de negocios aumenta en un 40% respecto al año pasado y en cuanto a los consumidores ya alcanzamos los 24 millones de suscriptores de Office 365. Azure sigue con un 116% de aumento respecto al año pasado como vimos en el trimestre anterior e igualmente vemos que lo que es Windows y Xbox sigue la misma tendencia que en el trimestre pasado, es decir, pues siguen bajando, es decir, siguen bajando las ventas, los ingresos respecto a Windows y Xbox también baja, como dijimos, por haber este año bajado de precio varias veces más que debido a las ventas de unidades de la consola, propiamente dicha y Surface, que hoy hemos hablado tanto de Surface por el Surface Book y el Surface Studio Surface, respecto al año pasado, aumenta un 38% los ingresos y Bing sigue ganando dinero, algo que hace muy poco tiempo parecía casi una utopía. Y en relación a Azure, que acabo de mencionar que está yendo muy bien, que sigue yendo muy bien, tenemos aquí una noticia que nos dice que en China Microsoft quiere multiplicar por 10 sus capacidades en la nube. Quiere expandir servicios y las empresas que utilicen Azure a 10 veces el actual número. Y sobre todo, quitándoles clientes a lo que es Amazon AWS, el Amazon Web Services. Y también al Aliyun, que es una empresa de Alibaba. Una de las empresas más fuertes en cuanto a tecnologías, internet y tal que haya en China. Alibaba, creada por este Jack Ma. Este, este hombre, uno de los más feos del mundo, para qué intentar ocultarlo. Pero que al parecer tiene un buen olfato para los negocios. E empezó buscando trabajo en el Kentucky Fried Chicken en Hong Kong y ahora aquí lo tenemos, una de las empresas más grandes y más fuertes de China. Como es obligatorio, Microsoft ofrece estos servicios en la nube en China a través de una cooperación, un partnership con una empresa local llamada en este caso 21 Vianet Group, con la cual ya hacían lo de Office 365, Office 365 en China se ofrece a través de esta misma empresa y no sé si algún otro servicio de Microsoft creo que también tal vez incluso Skype, ahora no recuerdo exactamente, en todo caso es una táctica habitual impuesta por el gobierno del país, por el gobierno chino por el cual cualquier empresa que quiera hacer negocios a gran escala en el país, sea en este caso de tecnología, pero también en otras cosas como en la industria del cine, hacen cosas similares ...necesita hacer este, esta colaboración con una empresa local y además la colaboración suele ser, digamos, a 51% empresa local... ...49% empresa extranjera, es decir, el control final sigue siempre en la empresa local. Esto es muy útil sobre todo para la típica táctica que han hecho en algunas ocasiones de hacer estas colaboraciones unos años, robar, digo, aprender de la tecnología extranjera y luego irse por su cuenta y echar del país con cualquier excusa más o menos absurda a la empresa original. No digo que eso vaya a ocurrir ahora, pero la verdad es que algunas de estas tácticas que han utilizado en el pasado son un poco, en fin, burdas, por decir algo suave. Así que mucha suerte en Microsoft, que ya vimos hace unos cuantos meses que estaba en el punto de mira del gobierno por asuntos de la competencia y esas cosas que siempre se sacan a colación cuando se quiere presionar ¿no? a una gran empresa. No digo que no pueda haber motivos ¿no? reales para esto, pero bueno, es la manera fácil ¿no? que tienen los gobiernos de presionar a las empresas, a hacerles algún tipo de investigación o juicio por motivos a veces un poco oscuros Y hablando de la nube y de países extranjeros, me gustaría comentar también un caso en el que, del que hablamos hace no muchos episodios, un caso judicial, más concretamente, que tenías en Estados Unidos Microsoft porque un juez le había pedido información de un cliente, creo que eran correos electrónicos de un cliente, y esta información estaba en un servidor localizado en Irlanda, es decir, no en un territorio que no está bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Sin embargo, el juez dijo que no importaba que es Microsoft es una empresa estadounidense y por lo tanto estaba obligado, Microsoft estaba obligada a darle todos estos datos. No importa dónde estuvieran, eso el juez digamos que entre comillas no lo quería ni saber, él solo quería los datos porque se lo pedía a Microsoft, que es de Estados Unidos y por lo tanto se los tenía que dar. Al final Microsoft aquello lo recurrió y de momento en la instancia en la que se encuentran ahora han dicho que Microsoft tiene razón, que aquella petición era un poco excesiva. Hay naturalmente otra apelación por parte del otro grupo y ya veremos al final cómo acaba esto. No sé si llegará al Tribunal Supremo o cómo está esto, pero en todo caso vamos a seguir este caso hasta el final porque de esto que parece una tontería, podrían depender muchas cosas. Y vemos ya que incluso antes de que haya una sentencia definitiva, esto ha tenido, bueno, esto y otros casos similares han tenido ya un efecto directo, como por ejemplo que Microsoft en Alemania estableció hace unos meses una especie de nube, la nube con Azure y todo esto, pero con servidores en Alemania y además gestionados por una empresa local. De forma que Microsoft, digamos, ni pincha ni corta. Está gestionado al 100% por esta empresa local y Microsoft no puede, aunque quiera, acceder a estos datos. Microsoft, digamos, provee la tecnología, pero no realmente gestiona nada. Así que, aunque se lo pidieran jueces, que Microsoft no tiene de ninguna manera esos datos. Es imposible. Y están haciendo lo mismo, al parecer, también en Francia. Están haciendo nuevos data centers en Francia, supongo que por razones muy similares impedir que los datos salgan del país por cualquier motivo absurdo, como que un juez se le ocurra pedirlos en Estados Unidos. Así que, en fin, ya veremos cómo termina todo esto. Yo creo que al final habrá que buscar una legislación internacional para todas estas cosas porque Internet no conoce fronteras. Y hemos empezado el programa hablando de la presentación del 26 de octubre de Windows 10 y el Surface Book modelo más potente y el Surface Studio, pero no hace mucho hubo otra presentación. Concretamente, desde el 26 de septiembre se produjo esta conferencia Ignite 2016 y ahí se hablaron de varias cosas, pero bueno, voy a destacar solo unas poquitas por no alargarnos demasiado. Y por ejemplo, hablaron de OneDrive. OneDrive que con Windows 8.1 tenía aquella capacidad de los placeholders de tener los archivos en la nube pero siempre verlos en nuestro sistema, aunque no estuvieran los datos realmente allí, y solo cuando queríamos acceder a ese archivo, automáticamente descargaba los datos de ese archivo y ya lo podíamos abrir, pero era transparente o más o menos transparente al usuario. Esta capacidad, esto ya lo he explicado no varias veces, pero bueno, lo repito rápidamente, esta capacidad se perdió con Windows 10 y después de muchas quejas parece que va a volver, ya lo mencionamos... Pero ahora ya aquí se presentó de forma oficial, antes era una especie de rumor, se había dicho que a lo mejor, bueno, pues aquí en el Ignite ya lo presentaron oficialmente, aunque todavía no está disponible, este, este, digamos, estos nuevos placeholders o como lo llaman ahora parece ser, es On Demand Sync. No se sabe exactamente cuándo va a llegar, pero no sería raro que llegara justamente con la actualización creators creators update en esta próxima primavera principios del año siguiente del año que viene pero de momento no hay ninguna fecha segura en esta conferencia ignite otra cosa que se anunció por ejemplo fueron que ya tenemos 400 millones de usuarios de windows 10 la cosa no va tan rápido como se esperaba al principio cuando se presentó windows 10 dijeron lo del mil millones de usuarios creo que era en tres años no se va a llegar a eso ya lo han dicho ellos mismos pero sigue estando muy bien que tengamos estos 400 millones y subiendo. Y una de las cosas más importantes que se anunció durante esos días es que Microsoft ha formado un nuevo grupo dentro de la empresa que es el Grupo de Inteligencia Artificial, el Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial para así ampliar los esfuerzos de Microsoft en este campo, que al parecer es uno de en los que Microsoft está poniendo su futuro No, yo creo que Microsoft en estos días hemos visto que parte de su futuro lo apuesta a la nube, parte a la inteligencia artificial y parte también a lo que es la interacción mediante 3D sea con realidad aumentada o realidad virtual yo creo que un poco por estos campos es donde Microsoft ve su futuro y así que está apostando fuerte por ello más de 5.000 ingenieros y científicos van a trabajar en este departamento de inteligencia artificial y seguro que esto va a traer grandes mejoras en el futuro y una pequeña nota es que al mismo tiempo que se anunció esto se dijo que Chi Lu, el ejecutivo el vicepresidente ejecutivo de aplicaciones y servicios, una de las personas importantes en Microsoft ha dejado la empresa por motivos de salud desgraciadamente y es que según se dice, aunque no se ha comentado de manera oficial, parece ser que Chilu tuvo un accidente con, cuando iba con su bicicleta, un accidente creo que con un coche. En todo caso, bueno, se dio un buen golpe y se ha estado unos meses intentando recuperar, pero parece que todavía tenía secuelas y al final, y yo creo que hace muy bien porque esta gente tiene dinero de sobra ya para vivir el resto de su vida, así que es precisamente, debe tener, debe curarse y debe prestar atención a su vida, que es lo más importante. Luego ya, cuando se recupere completamente, si es que es posible, que esperemos que sí, ya podrá volver al trabajo y seguir con, con su vida. Pero me parece perfecto que el que se lo puede permitir, se dedique a recuperarse lo mejor posible y a estar con su familia. Y vamos a hablar un poquito de Xbox sobre la cual hemos mencionado en los resultados económicos que no está especialmente bollante por las bajadas de precios y también porque durante varios meses sus ventas iban un poco renqueantes, hasta que salió la Xbox One S. Porque Xbox One S supera por tercer mes consecutivo Bueno Xbox One en general no pero yo creo que la mayoría de estas ventas se deben de ver estas ventas extra a la nueva versión a la Xbox One S que salió eso hace no mucho pues la Xbox One supera por tercer mes consecutivo a la Playstation 4 en ventas estamos hablando de Estados Unidos pero yo creo que es un mercado lo bastante importante como para que lo tengamos en cuenta. Y además, o aparte de la salida de la Xbox One S, esta versión más pequeña, un poquito más rápida, con función de blu rays de super alta definición 4K, etcétera de lo que ya hablamos anteriormente, además de esta nueva consola, esta nueva versión, también yo creo que se debe de deber el aumento en ventas a algunos juegos y justamente los dos de Microsoft, como son Forza Horizon 3... Horizon, yo creo que se puede pronunciar de las dos formas, a lo mejor me equivoco, pero vamos, el Forza Horizon 3 o Forza Horizon 3 ¿no? ya puestos a decirlo todo en inglés o en pseudo inglés y el Gears of War 4, el Gears of War, la cuarta parte de esta saga y la tercera parte de este juego de coches del Forza Horizon, pues estos dos juegos han tenido unas reseñas muy buenas prácticamente lo mejor en sus géneros en cualquier plataforma y además por si esto no fuera suficiente los dos juegos como ya va a ser la tónica habitual en cualquier juego que publique o desarrolle microsoft los dos tienen la capacidad de play anywhere es decir que nosotros compramos el juego pero lo podemos jugar tanto en la xbox como en nuestro pc con windows 10 es decir, estamos en cierta manera comprando dos juegos por el precio de uno... ...o por lo menos dos versiones por el precio de uno... ...y además está todo sincronizado los, la, el avance en el juego... ...lo que hemos hecho, los puntos, los logros... ...todo esto está en la nube, está en el Xbox Live... ...y por lo tanto podemos indistintamente jugar en un lugar o en otro... ...sin ningún problema. Yo creo que esto realmente es una, es una gran ventaja de la plataforma Microsoft... ...de la plataforma Windows 10 y Xbox respecto a otros sistemas que no permiten o no pueden permitirse hacer este tipo de cosas. Y ya que estamos hablando de la Xbox, me gustaría mencionar un juego que han anunciado hace unos poquitos días y que personalmente me ilusiona, me ilusiona porque jugué a este juego hace un par de meses. Es un juego ya clásico, digamos, eh, bueno, clásico relativamente, no, ya tiene unos cuantos años, ¿no? no es clásico de los años 80 ni nada de eso. Pero ya tiene unos añitos y jugué, nada, unas cuantas horas y me entusiasmó el juego tanto que estaba desde entonces esperando a que se anunciara su segunda parte. Y ha ocurrido. ¿Y de qué juego estamos hablando? Estamos hablando del Red Dead Redemption. La segunda parte... De este, de este mundo abierto, creado por Rockstar, la empresa desarrolladora de videojuegos Rockstar. Este juego que salió, el original, el Red Dead Redemption, salió para Xbox 360 y PlayStation 3. Y ahora se ha anunciado su secuela, su segunda parte, para PlayStation 4 y para Xbox One. Y la verdad, yo no tengo todavía una Xbox One, pero... <ríe> Casi que me estoy planteando comprármela en un futuro no muy lejano, entre otros motivos para poder disfrutar de este Red Dead Redemption 2. Y como estamos ya aquí, el despiporren de los videojuegos, ya nos hemos liberado aquí, me paso a comentar, si no os importa, otra novedad del mundo de los videojuegos, aunque no está directamente relacionada con Microsoft. Y estoy hablando de la nueva videoconsola de Nintendo. Te guste más Nintendo o te guste menos, lo que yo creo que es innegable es que una nueva consola de Nintendo siempre es un acontecimiento, a pesar de, bueno, del traspiés importante que ha tenido con la Wii U. Yo creo que no supo explicar bien el concepto, la potencia era un poco baja. Ha vendido es la consola Nintendo que menos ha vendido, ¿no? La Wii U. Y eso a pesar de tener unos juegos, algunos juegos de los mejores que jamás ha hecho Nintendo. Pero ahora, hace unos pocos días, se presentó lo que... A todas luces es su sustituta, aunque la propia Nintendo dice que no, que es independiente, que van a mantener las dos. Bueno, no se lo cree nadie. De hecho, ya había una noticia que las últimas 700.000 Wii U se había mandado ya la orden a la fábrica de hacer esas y cerrar el chiringuito. Así que ya veremos. Pero en principio, esta nueva consola llamada Nintendo Switch va a sustituir a la Wii U y también es posible, aunque eso ya lo veo menos claro, porque la Nintendo DS ha tenido mucho más éxito que la Wii U, las, bueno, las diferentes versiones que ha ido sacando, la Nintendo DS, 3DS que tenemos y la versión última que sacaron, una versión un poco más potente de la 3DS, pues han tenido mucho más éxito que la consola para casa, Está la portátil siempre a Nintendo ha tenido algo especial con las portátiles y todavía no lo ha perdido, pero digo que es posible que también la sustituya o al menos en parte, porque esta Nintendo Switch es una consola portátil es una especie de tableta con unos mandos que se pueden desconectar, se pueden separar del cuerpo principal de la tableta, lo cual ya es bastante extraño, pero es que además esta tableta si la ponemos en casa en un soporte que tiene, se convierte, por decirlo de alguna forma, en una consola de casa, una consola de escritorio, una consola de toda la vida, de las de tener en casa, como la puede ser la Playstation 4 o la Xbox One. Así que es como... Están intentando hacer un híbrido, una consola que cuando estás en casa es una consola de casa, pero te la puedes llevar y puedes jugar también por ahí. Y con unas capacidades, digamos, iguales. Es decir, los juegos son los mismos. Y por lo que mostraron en el vídeo de presentación, un vídeo de unos 3 minutos, poco, parece que los juegos van a ser más enfocados como los juegos tradicionales de casa. Es decir, juegos más complejos, más largos... Más difíciles tal vez Y no tanto juegos de móvil Muy sencillos para jugar 10 minutos en el autobús Yo creo que al final seguramente Habrá de todo Y los juegos más sencillos pues también serán más baratos O a lo mejor descargables Y los juegos ya completos como puede ser un Zelda Pues esto ya será más al precio De toda la vida Más caro y en fin, más complejo Esta consola además va contracorriente No solo en estas cosas Sino también porque vuelve a utilizar los cartuchos Es decir, consolas de sobremesa Consolas para la casa que utilicen cartuchos como medio de almacenamiento del juego Esto no lo veíamos desde la Nintendo 64 Y esto es, eh, creo que fue el año 96 o algo así bueno, No, no lo, lo digo de memoria, pero por ahí es cuando salió la Nintendo 64 a finales de los 90 Y ya veis si han pasado años Desde entonces hemos tenido ya todo consolas con discos ópticos de un tipo o de otro pues vuelven los cartuchos, señores, señoras. Faltan todavía muchos datos por conocer de esta Nintendo Switch, que en principio sale en marzo del año que viene, así que tampoco tienen mucho tiempo, ¿no? Pero para explicarlo todo, supongo que poco antes del lanzamiento tendrán que ya explicar todos los detalles, como cuánta potencia tiene esto. Que no es que sea imprescindible, ¿no? Realmente una potencia gigantesca capaz de, de, de dejar en el... ...capaz de ridiculizar a la PlayStation 4 o a la PlayStation 4 Pro... ...no creo que sea necesario ni tampoco creo que lo intenten... ...porque al fin y al cabo, aunque en casa se utilice como sobremesa... ...fuera tiene que funcionar como portátil... ...y si pones una potencia excesiva la batería duraría media hora... ...y entonces es completamente inútil, ¿no? Intentar hacer que sea portátil también. Yo creo que la potencia será suficiente... ...Nintendo ha demostrado más que sobradamente... ...que sabe hacer juegos con lo que le pongas... ...y de todas formas tampoco creo que sean juegos feos... ...yo calculo, es una suposición como cualquier otra... ...que va a ser dos o tres veces más potente que la Wii U... Mmm, ...fácilmente... ...esto lo dejaría un poco por debajo de la PlayStation 4 y Xbox One... ...pero todavía se pueden hacer con esa potencia juegos francamente... ...francamente buenos... Ya, ...ya solo hay que ver lo que hizo Nintendo con la Wii normal... Con el Mario Galaxy, por mencionar uno, o con la Wii U, que también tiene juegos, algunos juegos con gráficos mmm, francamente bonitos. ¿eh? La palabra, yo creo que cuando hablamos de Nintendo, los gráficos son bonitos. Ya es que no te importa cuántos polígonos hay, ni cuántos filtros de texturas tiene. Lo que tú ves el juego y dices, esto es bonito. Y esto es Nintendo. Pues bueno, yo. Me estoy pensando en comprar esta Nintendo Switch. Ya digo que falta mucha información, así que no puedo tomar una decisión definitiva. Ni siquiera sabemos el precio tampoco, por decir un dato importante. Pero me lo estoy pensando porque esto de jugar por ahí... No sé si lo haría mucho, aunque yo cada semana tengo que ir varias horas en, en, en el metro y tal para ir a trabajar. Así que tal vez me la podría llevar por ahí. Pero sobre todo incluso en casa, en casas... ¿Tenemos una tele? O bueno, vamos a tener pronto una tele, todavía no la tenemos en realidad, pero yo creo que esto ahorraría muchos conflictos, ¿no? De, de yo quiero ver la tele y yo quiero jugar y, en fin, pues nada, cojo la Switch, la saco de su soporte y me la llevo ahí a, al sofá o donde sea, me pongo los auriculares y puedo jugar tranquilamente a todos sus juegos. Yo creo que solo por eso a lo mejor me convence, aunque el Xbox One S mmm, también... Me llama mucho y además desde el anuncio del Red Dead Redemption 2, pues la verdad es una decisión difícil. Habrá que ver, ¿eh? cuando tengamos más datos, si sale el Red Dead Redemption para Nintendo Switch, entonces ya yo creo que ya no tengo ninguna duda, pero me extrañaría que eso pasara por lo que he dicho de la potencia, que no va a ir en esos niveles de Xbox One o PlayStation 4 y todavía menos de la Xbox... Scorpio cuando salga o incluso de la PlayStation 4 Pro. Yo hace muchos años que he sido fan de Nintendo, pero precisamente hace muchos años. Es decir, yo tuve la Super Nintendo, la Nintendo 64, la Gamecube y hasta ahí llegó la cosa, porque después ya con la Wii y con la Wii U no las he tenido. Así que llevo muchos años desconectado de Nintendo, pero yo sigo teniendo en mi corazoncito Mario y Zelda y todo esto. Y creo que ahora es un buen momento tal vez para volver a las garras o a los brazos más bien de Nintendo. Ya veremos, ya veremos que Nintendo también es un poco una empresa que una de cal y una de arena y habrá que ver al final qué hacen. Muy atento yo en todo caso a Nintendo Switch sin olvidar la posibilidad de una Xbox One S. Y llegamos al apartado de noticias varias y curiosidades y empezamos con noticias malas, malas, malas. Y es que Microsoft parece ser que abandona la Microsoft Band, esta pulsera cuantificadora con aspiraciones de smartwatch. Y yo creo que es una pena porque era un producto bastante notable, aunque tenía algunos Puntos que podían mejorarse, pero ya de la versión 1 a la versión 2 mejoró mucho. Yo creo que la versión 3 seguramente hubiera sido ya, como suele pasar en Microsoft, digamos la, la buena de verdad, no la definitiva. Como pasó con la Surface Pro 3, por ejemplo. Pero al parecer no han decidido dar carpetazo al proyecto de la Microsoft Band 3 y es probable que no la veamos nunca. No sé muy bien por qué, qué ha podido causar esto, si es que Microsoft pensó que no había negocio o que prefería dejar el campo libre a, a los partners, pero no sé, francamente, no, no, no lo entiendo, no lo entiendo, así que mala noticia yo creo que sin paliativos. Yo de hecho alguna vez había pensado en comprarme una si llegaba hasta aquí oficialmente y que no ha sido el caso, pero ahora ya esperanza completamente perdida. Y otra mala noticia, aunque de esta ya avisamos hace unos meses, es que ya prácticamente ha dejado Microsoft de dar soporte a Skype a todos los usuarios de Windows Phone. Me refiero a Windows Phone, no a Windows 10 Mobile. A todos los que no han podido o no han querido actualizarse a Windows 10 Mobile, van a dejar de poder utilizar Skype en breve. Y seguramente también todos los que tienen, por ejemplo, tabletas Surface, no Surface Pro, Surface 1 o Surface 2. ...que tenían la versión de Skype... ...aquella de Windows 8... ...pues seguramente va a seguir el mismo, el mismo camino... ...porque utiliza la tecnología antigua... ...no se van a actualizar a la tecnología nueva de Skype... ...y por lo tanto... ...por necesidad van a dejar de funcionar... ...y ahora después de estas malas noticias... ...vamos a cosas ya un poco más positivas... ...como puede ser... ...que OneNote ha recibido una actualización más... ...recientemente... ...y ahora tenemos algunas capacidades extra cómo subrayar el texto, que antes no se podía, eliminar el formato del texto también de forma mucho más sencilla o una cosa yo creo que bastante interesante es compartir solo una página de un blog de notas de OneNote. Antes teníamos que compartir el blog de notas completo, lo cual está muy bien y como ya dije una vez, por ejemplo, yo comparto un blog de notas con mi mujer y ahí tenemos pues, muchas notas, como puede ser una simple lista de la compra compartida pero también otros documentos que pueden ser de interés mutuo. Pero ahora podremos compartir también una única página, lo cual puede estar bien en muchos casos. Y además, esto lo podremos hacer desde el propio OneNote y no necesitaremos ir a la web. Con estas mejoras y otras pequeñas cosas que han cambiado, OneNote sigue su camino en para convertirse en la aplicación de notas definitiva. Y terminamos las noticias breves recordando que van llegando poco a poco más extensiones al navegador Microsoft Edge la última vez vimos que teníamos el adblock para los anuncios o el traductor de Microsoft Edge que se podía integrar dentro del propio navegador gracias a estas extensiones pues ya tenemos algunas más como por ejemplo LastPass esta famosa aplicación para guardar nuestras contraseñas ya tiene su extensión Edge o también tenemos por ejemplo el Turn Off The Lights, una aplicación que hace que cuando vemos un vídeo en no sé en YouTube podamos hacer que todo el resto de la pantalla se oscurezca y solo veamos esa parte, el vídeo, de manera normal. Lo demás se oscurece. Aparte tenemos algunas que habían llegado antes, pero vamos son aplicaciones más pequeñitas como puede ser el OneNote Web Clipper, que nos permite guardar directamente en OneNote el contenido de una web o algo parecido que es el Evernote Web Clipper. Así que echad un vistazo si no lo habíais hecho antes o volved a echarle un vistazo a las extensiones porque hay algunas nuevas, como acabo de decir. Y ya sabéis, en las opciones del Microsoft Edge, arriba a la derecha, tenemos el icono de los tres puntitos y por ahí en la lista desplegable veis lo de ver las extensiones en la tienda. Y llegamos a la sección de consejos y recomendaciones y también la voy a hacer más o menos breve pero lo primero que quiero comentar es una cosa, bueno, es un truco, casi que es algo que deberíamos hacer sí o sí. Y es que hace poco se descubrió, una persona notó, que el navegador Firefox se dedica cada, creo que es cada 30 segundos, a hacer una especie de copia en el disco duro, en, la, en el medio de almacenamiento de nuestra computadora. Una copia de las condiciones, el estado en el que se encuentran las páginas web que estamos mirando, que tenemos en las diferentes pestañas del navegador. Y esto, en principio, no, no parece ningún problema. Esto se hace para que, en el caso de que se cuelgue o haya un problema con el Firefox y se tenga que reiniciar de manera inesperada, recuperemos nuestras webs las que estábamos mirando en el mismo estado en el que estaban. Y esto está muy bien, pero el problema es que ocupa, cada vez que graba, ...este estado de las páginas web... ...ocupa bastante, bastantes megas... ...bastante espacio en el disco... ...que si fuera una vez cada... ...mucho tiempo no importaría... ...pero al parecer... ...cada vez... ...aunque lo haya hecho... ...no haya cambiado nada... ...en el estado de las webs que tenemos abiertas... ...él las vuelve a grabar el estado completo... ...por lo tanto... ...si tenemos el navegador abierto... ...aunque no lo estemos ni siquiera utilizando horas y horas y horas al día, que es algo muy normal, se van grabando cantidades ingentes de datos en el disco o sea, se van regrabando, no, se graban encima pero la cuestión es que en un disco duro, es decir más concretamente, en un disco SSD un disco de memoria sólida, como los que tienen ahora muchas computadoras muchos ordenadores, esto de grabar y grabar y grabar datos digamos que le sienta mal a la larga, es decir, los discos SSD tienen un límite de cantidad de datos que se puede grabar son muchos terabytes para un uso normal, eso significa a lo mejor depende mucho del disco del modelo y de las características pero pongamos que 10 años ¿no? de un uso así normal en una computadora en casa así que no suele ser ningún problema pero si cada día el Firefox sin que nosotros nos demos cuenta nos está grabando 1, 2, 3, 4 5, más incluso gigabytes de datos, para nada pues esto puede reducir notablemente la vida útil de nuestro SSD y darnos incluso algún disgusto aparte de ralentizar la velocidad de nuestra computadora, aunque sea un poco, pero es que está haciendo un trabajo hasta cierto punto inútil y redundante. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir a las opciones de Firefox, a las opciones, digamos, avanzadas, que no son las opciones normales que están en el menú de opciones del programa, y allí cambiar el tiempo, cambiar el tiempo que tarda en grabar el estado de las ventanas. Es decir, en vez de hacerlo cada... Bueno, creo que era... No, es cada 15 segundos, pues cambiarlo, pues, a, no sé, a cada 150 segundos o cada 1500 segundos, es decir, cada mucho más tiempo. De forma que no represente ya una carga tan grande de, de grabar datos en nuestro disco SSD. Y para hacer esto, para hacer que el problema este ya desaparezca, lo que tenemos que hacer, como explicó muy bien Steve Gibson en el podcast Security Now, en la barra de direcciones del navegador ponemos about Luego ahí encontramos la opción, ¿no? hay una barra de búsqueda arriba para hacerlo más fácil. Buscamos la opción browser.sessionstore.interval y cambiamos el valor de esa, de esa configuración de 15.000 milisegundos, que es la que hay por defecto, a por ejemplo, no sé, 150.000 milisegundos o 300.000 o lo que tú quieras, ¿no? Yo le he puesto 300.000 que yo creo que ya, ya está bien, ¿no? Ya, ya no creo que esto represente un problema realmente importante para, para la salud del disco SSD. Bueno, esto lo pondré naturalmente en las notas del programa, estas instrucciones, aunque son muy sencillas, pero claro, así hablado, pues, se hace un poco difícil. Pero no os preocupéis, es muy fácil de hacer y además son, nada, estas dos instrucciones. Y esto es el Firefox, la última versión por lo menos, pero parece que también ocurre, por ejemplo, en el Chrome, en el Google Chrome, y es posible que incluso en algún otro navegador. De momento no he visto yo ninguna solución para Google Chrome. Así que no sé, si me enteré de algo ya lo diré en próximos episodios. O podéis echar vosotros un vistazo a ver si encontráis más información. Y casi que no he hablado mucho hoy de Windows Mobile. Así que un truquito, un pequeño, una pequeña cosilla para Windows 10 Mobile. Y es algo que no he encontrado escrito por ahí, aunque seguro, seguro que lo han dicho, pero yo me enteré por casualidad, lo descubrí yo mismo tocando ahí el teléfono, yendo para arriba para abajo en la pantalla y me di cuenta de que la barra de navegación, donde está el botón de inicio, el de atrás y el de búsqueda, en el Windows 10 Mobile, si pulsas cada uno de estos tres botones, pues hace su función, el de pantalla de inicio va a la pantalla de inicio, el de búsqueda búsqueda, el de atrás atrás, vale, eso es lo normal. También sabemos, cualquiera que utilicemos Windows 10 Mobile, que si pulsas, haces lo que se llama un long press, pulsas durante mantienes pulsado un par de segundos, hacen funciones diferentes. El botón del me de menú de inicio, el botón Windows, si pulsamos durante un par de segundos, hace que la parte superior de la pantalla se baje y esto sirve para que podamos utilizar el móvil con una sola mano. Así que con el pulgar podamos alcanzar incluso una opción que esté en la parte más arriba de la pantalla. Especialmente útil si tenemos un teléfono de pantalla grande y nos gusta o necesitamos utilizar el teléfono con una mano. La tecla de atrás, si la mantenemos pulsada, nos aparece el menú de cambiar de aplicación o de cerrar aplicaciones. Y el botón de búsqueda, si mantenemos pulsado, nos abre directamente no solo la pantalla de búsqueda, sino la búsqueda por voz de Cortana. Bueno, pues ¿qué es lo que descubrí por casualidad? Que en vez de hacer esta pulsación larga de un par de segundos, podemos como tocar el botón y al mismo tiempo inmediatamente deslizar hacia un lado. Pulsar y deslizar y eso cuenta como si fuera una pulsación larga, de forma que es mucho más rápido. No tenemos que esperar un par de segundos, que parece poco, pero a veces cuando estás manejando el teléfono rápidamente, solo quieres cambiar de aplicación y ¡pum! Tocas, dos segundos, se abre el menú de... Cambiar de aplicación, pulsas a la otra. Bueno, pues nos podemos ahorrar este par de segundos simplemente haciendo este pequeño truco, por decirlo de alguna forma, de poner el dedo y deslizar. Y actúa como si hubiéramos hecho esta, esta pulsación larga. Pues este, este es el truquillo de Windows 10 Mobile que descubrí por casualidad. A lo mejor resulta que lo sabíais todos ya. Dice, este parece que ha descubierto América aquí. Pues yo no lo sabía, no lo había leído nunca en ningún sitio. Así que yo creo que alguien más habrá que tampoco se había dado cuenta. Los usuarios de Windows 10 Mobile, que yo creo que por lo menos uno más debe haber. Por lo menos uno más, ¿eh? en todos los oyentes de aquí de cuatro ventanas. Quiero ser optimista. Y casi que se me olvida mencionar que cuando hablo de los botones, me refiero a los botones en pantalla. Si tenéis un teléfono Windows 10 Mobile... ...que tenga botones capacitivos... ...pero que no están dentro de la propia pantalla... ...que no son por software... ...esto no funciona, creo yo... ...así que no intentéis ahí... ...una hora intentando hacerlo... ...porque yo creo que solo va con los botones en pantalla... ...los botones por software... ...y va, ya que estamos... ...otra cosilla de Windows 10 Mobile... el de piporren... ...me di cuenta también, medio por casualidad... ...buscando por las opciones... ...del navegador de Microsoft Edge... ...en Windows 10 Mobile y es posible que también en el de sobremesa la verdad es que no lo he mirado pero bueno, yo estaba en el Windows 10 Mobile y vi que en las opciones hay una en las opciones del navegador vamos ahí, opciones opciones avanzadas y dentro de estas opciones avanzadas tenemos un botón de cambiar el motor de búsqueda, es decir, el motor de búsqueda cuando ponemos unas palabras que no es una dirección web, en la barra de direcciones web y pulsamos el enter hace una búsqueda en Bing normalmente, esto es lo, lo el comportamiento estándar. Pero si vamos a esta opción, lo podemos cambiar. Y lo que más curioso me pareció es que no hay una lista de buscadores como suele ser habitual. Pues ahí, oh, vale, está Google y está Baidu y está Yandex y cosas de estas. Está Yahoo. No, no. en este caso no funciona exactamente así, sino que parece que descubre, el propio navegador descubre las, los, las páginas web que tienen capacidad de búsqueda, que tienen un campo de búsqueda ...y las añade a esta lista. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí... ...y tenemos el primero Bing... ...que pone por defecto... ...pero luego tengo aquí... ...de las páginas web... ...que yo alguna vez he visitado... ...por ejemplo, la Wikipedia en inglés... ...la Wikipedia en español... ...la Wikipedia en chino... ...Spreaker... ...Baidu... ...Cnet.com también... ...es decir, automáticamente... ...de alguna forma detecta... ...las páginas web... ...que tienen un campo de búsqueda... ...y lo añade aquí... ...de forma que podemos hacer las búsquedas... ...directamente... Si seleccionamos uno de estos, una de estas webs Curioso cuando menos, creo yo. Y terminamos esta sección breve de recomendaciones. Hablando de una web, aunque en realidad la web la vamos a visitar más bien pocos solo cuando necesitemos algo, en realidad se trata de aplicaciones. Tal vez esto lo he mencionado antes, he intentado buscar en episodios anteriores por si lo encontraba y no he podido encontrarlo en los guiones, pero es probable que lo haya hablado alguna vez porque es algo que utilizo yo todos los días en mi trabajo y me resulta muy útil. Y estoy hablando de la web portableapps.com, en esta web con portableapps.com podemos encontrar un montón de aplicaciones la mayoría naturalmente de código abierto o en fin, gratuitas en todo caso, pero lo más interesante no es esto sino que todas estas aplicaciones han sido modificadas o ajustadas para que podamos utilizarlas directamente sin instalar en una computadora lo cual quiere decir que también y de hecho esta es la idea principal se pueden ejecutar Directamente desde un USB, por ejemplo Así que tú grabas, copias aquí, instalas las aplicaciones en un USB Y luego vas a cualquier computadora Todo esto, estoy hablando de Windows, por supuesto Vas a cualquier computadora Windows Pones tu USB y ahí puedes ejecutar las aplicaciones que tengas ahí Sin tener que instalarlas Y además que siempre llevas contigo tus aplicaciones favoritas Con tus eh, configuración y como tú lo quieras ¿Y qué aplicaciones hay? Pues hay prácticamente de todo No voy a comentar cuáles Porque hay cientos realmente Pero de, por poner algunos ejemplos Pues tenéis navegadores Como el Google Chrome Tenéis programas de, de ofimática Como el LibreOffice Es decir, puedes utilizar LibreOffice En cualquier computadora Windows Sin tener que instalarlo Siempre esto que vas a la biblioteca Y ahí la computadora de allí es, No tiene nada No importa Porque tú tienes tus programas Yo por ejemplo utilizo el VLC este programa muy bueno de reproducción de vídeos y de audio y en general cualquier formato multimedia pues lo tengo ahí y lo utilizo en mis clases para reproducir cualquier tipo de archivo sin ninguna dificultad porque nunca se sabe la computadora en, la, en el trabajo en la universidad cómo va a ser o cómo está funcionando aquello. Así que es mucho más fiable si tengo mi propio programa que además ya conozco sus capacidades como por ejemplo la haga de hacer el audio más lento o más rápido. Con un pequeño deslizador puedo ajustar la velocidad de reproducción del audio... ...y esto, como podéis comprender, es muy útil para alumnos que están aprendiendo un idioma. Incluso el propio Audacity, este programa de edición de audio que estoy utilizando en este momento... ...para grabar cuatro ventanas, también está en su versión portable. Bueno, como decía, hay cientos de aplicaciones, así que echad un vistazo si no lo habéis hecho nunca... ...y ya está, y a probar y a utilizarlas. Es una de las cosas más útiles y más sencillas que se pueden descargar de internet y además todo legal y sin virus, sin problemas bueno, siempre puede haber algún error de alguien un pirata que ha hackeado algo, pero en principio es una cosa totalmente fiable y muy recomendable pues portableapps.com y para terminar me gustaría hacer un comentario y sin que sirva de precedente sobre una empresa que no es Microsoft y estamos hablando de Apple. A pesar de no haber tenido nunca una computadora Apple, es cierto que durante bastantes años yo he sido un seguidor, un fan en cierta forma de Apple. Sobre todo desde que salió el iPhone, naturalmente, y vi que aquello pues, realmente era el futuro. Si sí tuve un iPod Touch de cuarta generación que me duró hasta que prácticamente se deshizo a pedazos, ¿no? Ya la pantalla con celo, la parte de atrás tan rayada que de brillo aquello ya no le quedaba nada, el botón de inicio completamente hecho polvo, en fin. Y también durante varios años yo seguía las Keynote, las presentaciones de Apple, en directo, siempre que me era posible y si no, esperaba al día siguiente para ver el vídeo sin spoilers y verlo como si fuera aquello, nada, un partido de fútbol de la final de la Champions o, o algo así, ¿no? Es decir, realmente me interesaba mucho lo que hacía Apple y la mayoría de las veces me sorprendía. Desgraciadamente, en el año 2011 nos dejó Steve Jobs, hombre polémico como pocos. Recuerdo el día en el que recibí la noticia, en el que me enteré de que Steve Jobs había muerto porque hacía pocas semanas que había llegado a la ciudad china de Harbin para trabajar y francamente me sentí triste, me sentí triste al enterarme de su muerte, no como si se hubiera muerto algún familiar cercano ni nada exagerado, pero sí me dio pena el pensar que ya no tendríamos esas presentaciones y esa, ese carisma ¿no? especial, a veces para bien, a veces para mal, de Steve Jobs. En todo caso, lo que, lo que quiero decir es que él era el alma de Apple, es el visionario y cuando se fue, me da a mí la impresión que dejó la empresa realmente huérfana. Teníamos la esperanza yo también de que, bueno, que al fin y al cabo en esta empresa, en Apple, hay miles y miles de personas y muchos de ellos son realmente también unos genios ¿no? en lo que hacen y también tienen sus muy buenas ideas. Así que yo contaba con que su desaparición, la desaparición de Steve Jobs... ...no lastrara excesivamente la capacidad, la genuina capacidad de Apple... ...de innovar, de sorprendernos, de hacernos sentir emoción... ...en cada una de estas presentaciones. Por desgracia, he de decir que para mí, para mí, esto no, no ha sido así. Los últimos años, cada vez, cada presentación han ido perdiendo interés, han ido perdiendo intensidad. Y yo no pido que cada, cada año se reinvente la rueda, cada año tengamos un nuevo iPhone o un nuevo iPod o un nuevo iMac. Digamos como el modelo original, ¿no? el, el de los colores, bueno, el original. La reinvención del iMac, ¿no? Aquel de los colores, por ejemplo. No pido eso tampoco, pero ya son varios años y realmente no ha sacado nada Apple que a mí me haya hecho ni por un momento sentir nada de lo que sentí en muchas otras ocasiones anteriormente. Y eso que yo solo fue unos pocos años realmente que estuve siguiendo a Apple tan de cerca. Creo que Tim Cook Tim Cook intentó que el Apple Watch fuera uno de estos productos. Yo creo que a estas alturas ya podemos estar todos de acuerdo que nos puede gustar más o menos el Apple Watch, pero no, no ha tenido esa clase de impacto ni lo va a tener. Y todos los demás productos de Apple están paralizados en el tiempo en cierta manera desde hace años también, desde hace 4 o 5 años van mejorando los procesadores, mejoran un poco la pantalla, le añaden un pues el force touch, por ejemplo. Sí, es decir, obviamente van añadiendo cosas, pero son parte del avance esperable de la tecnología. Y de lo que puede hacer una empresa con el valor en bolsa de Apple, que vamos, es de, de, en tecnología y en, bueno, y en general creo que es la empresa con más valor del mundo, o lo ha sido en algunas épocas, y tiene decenas de miles de empleados. Es lo mínimo que puedes esperar de esta empresa. Yo creo que a Apple se le puede y se le debe exigir algo más. Y ayer mismo fue la gota ya que colmó el vaso, no solo para mí, que poco ya importa mucho, sino parece ser, por lo que yo he leído, para muchísima gente de los más fan de la empresa de la manzana. Decepción, esa es la palabra que se ha escuchado y no puedo estar más que de acuerdo. Eso no quiere decir que la decepción sea absoluta y total, siempre se pueden salvar cosas, pero la presentación en general ha dejado muy fríos, especialmente a los más acérrimos fans. Y como decía, a mí me da mucha pena, me da mucha pena que Apple en estos momentos esté pasando esta racha tan mala. Y he dicho racha porque yo estoy seguro de que Apple se va a recuperar, como cualquier gran empresa de este calibre. Puede tardar unos meses o puede tardar unos años. A lo mejor hay que cambiar algo en la empresa. No, no voy aquí a decir el qué porque ni, no tengo ni idea. Seguro que hay gente mucho más preparada para comentar sobre esto. Pero lo que yo tengo claro es que en un tiempo, cuando pasen unos meses o unos años, Apple va a volver y va a volver con fuerza. Aquí lo único que nos queda es cuánto tiempo va a ser esto y si va todavía a ser la cosa peor. Porque no solo parece que esta creatividad, esta innovación está en horas bajas. Algo hacen, pero ni mucho menos lo que yo creo que deberían o podrían. No solo esta creatividad está un poco renqueante, sino también... Los precios no acompañan, es que en vez de bajar los precios, por lo menos, aún los suben más. Y eso sí que parece que ya sea completamente inexplicable. Esperemos que más pronto que tarde vuelva la Apple que todos queremos. La Apple que da puñetazos sobre la mesa, si no cada año, por lo menos cada pocos años. Y que hace que toda la industria avance. Yo quiero una Apple fuerte. Quiero una Apple que innove, una Apple que le ponga las pilas a Microsoft, porque si no, volveremos otra vez. Espero que no, creo que no, lo, lo, no creo que pase, pero podría ser, ¿no? Que Microsoft volviera un poco a las andadas de hace unos cuantos años, cuando ni teníamos Surface, ni teníamos ninguna innovación. Microsoft hacía Windows y luego el siguiente Windows y otro Windows y ratones y teclados y poco más. Era difícil emocionarse realmente viendo una presentación de Microsoft. Y yo me emocioné con la presentación del Surface Pro 3, aún más con la del Surface Book y aquella fantástica puesta en escena de Panos Panay. Y también me emocioné viendo el vídeo del Surface Studio. Como he dicho antes, no es que me volviera loco, no empecé a saltar de alegría, a dar volteretas, pero sí sentí algo, no digo, ah, esto, esto es algo especial, esto me gusta, cosa que no puedo decir de las presentaciones Microsoft de hace unos años o de las presentaciones de Apple últimamente. Pues en espera de tiempos mejores para Apple ya me despido de todos vosotros. Muchas gracias a los que habéis dejado reseñas en iTunes. Yo siempre lo agradezco mucho cuando veo uno de estos comentarios. Y bueno, seguid, seguid intentando... Conseguir gracias a vuestros comentarios que haga episodios más a menudo parece imposible Pero oye, la esperanza es lo último que se pierde Y este episodio de hoy casi casi Está llegando poco más de un mes Y tengo excusa de haberlo retrasado un poquito Porque claro, tenía que esperar a la keynote de Windows 10 de Microsoft del 26 de octubre Así que bueno, tengo bula por esta vez Muchísimas gracias a todos por escuchar Yo soy Marc Milian y os he hablado desde Shanghai. Podéis dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter, arroba 4ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons.
1: se trata sobre potencia, exclusividades o precios. Es una serie de batallas sin fin, luchadas por fanáticos y sus máquinas. La guerra y su pérdida de tiempo se ha convertido en una máquina bien engrasada. La guerra ha cambiado. Control del código fuente, control de los medios especializados. Control de la publicidad Control del juego online Todo se mantiene regulado Y bajo control La guerra Ha cambiado La era de las posibilidades Se ha convertido en la era del control Todo en nombre de eliminar La piratería Y a los cheaters Y aquel que controla el mercado Controla la historia cuando el mercado está totalmente controlado la guerra se convierte en rutina
0: otra vez con la depre snake ay te lo he dicho mil veces cómprate una Nintendo Switch Nintendo solo tiene una guerra la guerra de la diversión <tos>